0: podcast investeren in blockchain, wel, niet of nu? Dit is een podcast van uh, Maven Eleven. Mijn naam is uh, Tom Jessen en mijn gasten in deze aflevering zijn... Uh, Joost van der Plas en uh, Balder Bomans. Jullie mogen jezelf even voorstellen, jongens. Ik begin bij jou, Joost. Jij bent uh, de CEO, uh, de grote baas dus bij de club.
1: Nou, uh, dat zou ik niet zo zeggen. Nee, we zijn beide bij de partners. Uh, en, uh, dus ik, ik, ik gebruik meer managing partner dan, uh, dan CEO eigenlijk. Oké, okay, en Balder, jij?
2: Uh, ja, zoals er staat, volgens mij de CIO. Maar ik uh, wat Joost zegt, al bij partner. En ik uh, hou me wel meer bezig met, aan de, met de investeringen.
0: Oké, okay, we gaan het hebben over blockchain. Uh, in deze hele reeks. Dit is uh, de allereerste aflevering. Uh, en het investeren daarin. Even voordat we echt de diepte induiken. Waarom is het inter- interessant, Joost, blockchain? Om daarin te investeren.
1: Nou, ja, blockchain is een... Is een... Een technologie die ervoor gaat zorgen dat uh, eigenlijk de financiële infrastructuur globaal gaat, gaat transformeren en, uh, en, en veranderen door het eigenlijk te verdigitaliseren. Uh, en dat is een hele uh, impactvolle be- beweging uh, die heel interessant is om in te investeren inderdaad. Exact. En
0: dat, uh, hoe lang is dat al eigenlijk interessant? Want uh, we, we kennen blockchain, volgens mij tenminste ik ken het als ik eventjes bij mezelf na ga sinds dat de bitcoin er is. Want toen vertelde iedereen ja, bitcoin is interessant, maar die techniek die erachter zit, de blockchain, dat is pas echt interessant.
1: Hoe lang ken jij het al? Nou, sinds sinds 2011 eigenlijk. Daar komt ook de de elf uit onze naam vandaan. Uh, Toen las ik ook het eerste over over bitcoin en over uh, blockchain als technologie. En uh, ben ik me gaan verdiepen. Uh, Het bestaat ook al wat langer, maar bitcoin is al iets ouder. Uh, Maar sindsdien eigenlijk uh, ben ik erin gedogen. En en dat zeggen ze altijd, uh, je je, je gaat de rabbit hole in en dan... Nou, dan kom je er ook niet meer uit eigenlijk. Ja.
0: Wat was het nou dat je, dat je las of wat je meemaakte misschien wel van je dacht, nou, Dit is zo ontzettend geniaal. Dit is zo goed gedaan. Nou, wat, wat mij het heel erg triggerde is:
1: weet je, dit is een technologie die ervoor die zorgt dat het financiële systeem gaat veranderen. En eigenlijk door het heel efficiënt te maken, door alle frictie eruit te halen. En eh, toen ik het las en de vergelijking werd getrokken met wat internettechnologie voor communicatie heeft gedaan. Namelijk ook heel efficiënt gemaakt. Alle frictie wereldwijd over communicatie is eruit gehaald. Toen dacht ik, ja, weet je, als we dat ook voor het financiële systeem gaan doen, dan, dan ja, we're onto to
0: something. Exact. Uh, Balder, dat, dat klinkt natuurlijk allemaal heel uh, idealistisch. Hè? Het, het financiële systeem veranderen. Zie je nou ook al, het bestaat al een tijdje, dat er iets aan het veranderen is. Kijk, dat het niet van de een op de andere dag gebeurt door blockchain. Hè? Dat financiële systeem veranderen, dat snap ik. Maar je zou wel al een eerste nou ja, verschuiving moeten zien. Zie jij die ook?
2: Ja, ik denk dat jullie die heel duidelijk ziet aan alle kanten van het model. Ik denk dat... Uh, ja. Ja, ik ben dan in ieder geval 2016, 2017 in die web het hol gedoken. En toen was het natuurlijk nog een hele andere flow en vibe... rondom technologie. technologieën. We kennen allemaal de dagen van 2017 in de ico hype eromheen. Wat
0: was het verschil dan
2: toen? Nou, als je nu kijkt wat er afgelopen paar jaar gebeurd is... vooral in die, in die, in die infrastructuurkant en welke corporates, instituten nu bezig zijn met deze technologie... het geadopteerd hebben. Uh, Bitcoin zien als een bepaalde vorm van een beleggingsasset... een beleggingsinstrument. Maar ook de infrastructuur niet dus hoe ga je je assets opslaan? Je digitale assets, je bitcoin, je ethereum of je, je digitale US dollar uh, beheren, opslaan. Dus al dat soort zaken zijn zoveel meer geprofessionaliseerd. Geprof- en als laatste denk ik ook, de regelgeving is natuurlijk echt wel was natuurlijk overvallen in 2017. En nu staat er gewoon over het algemeen op een wereldwijd niveau... staat er gewoon een hele best wel duidelijke regelgeving over hoe om te gaan met deze technologie. Uh, we zijn er zeker niet als het gaat om regelgeving, maar er wordt wel harder gewerkt. Ja. Oké,
0: okay, dus we zijn hard op weg om volwassen te worden. Dus we moeten eigenlijk niet meer de discussie voeren, uh, blijft blockchain. Het is toch gewoon. Het blijft ook de vraag is van hoe ga je het inzetten? Ja, maar nou, inzetten
2: hoe ga je, hoe, hoe ga je vanuit een portfolio view, denk ik... als je een belegger bent vandaag de dag, hoe ga je er naar kijken? En hoe, doe je, hoe ga je om het cryptoasset, als je het zo wil noemen? En dat is ook wel gesprekken die wij momenteel hebben. Het, waar we vroeger voorheen gesprekken hadden. Oké, okay, wat, wat moet ik hiermee gaan doen? En uh, leg me dan eens uit. Zijn we nu, hebben we nu gesprekken met mensen? Oké, okay, het is niet meer een kwestie van of ik het ga doen, maar wanneer ik het ga doen. Mm. Ja.
0: Herken je
1: dat ook, Joost? Ja, heel erg. Uh... Uh, mijn, ik, ik praat het meeste met investeerders. Hè, dus balden ze met name aan de Ik Wat praten met investeerders? En ik heb heel lang moeten uitleggen over dat we infrastructuur aan het bouwen zijn... voor toekomstige applicaties. Uh, uh, wat moet ik dan t- aan denken? Wat voor applicaties zijn dat? Nou, uh, financiële applicaties. Uh, financiële diensten worden nu nagebouwd. Uh, Gebruikmaken van, van blockchain technologie. En dat was vier jaar geleden was dat er nog niet. Hè. Dus zaten we zaten echt nog in een soort nou ja, hele basisprotocollagen werden gebouwd. Uh, dus alsof, alsof je naar een gebouw zit te kijken en het fundament wordt gestoord, dat dat, dat ziet er niet heel spannend uit. Maar als het het eenmaal boven... begint die verdiepingen te worden gebouwd... dan zie je ook waar het gebouw heen gaat. En dat gebeurt nu. Dus mensen zien nu applicaties, je ziet... Dat, dat er gebruik komt. Uh, massaal gebruik al bijna. Uh, ja, weet je. En, en dan in één keer wordt voor en gehandeld dit is een beweging die ook niet moet stoppen. Is. En, en wat Balder al zegt, weet je. Het feit dat ook regelgeving... eigenlijk de bestaande financiële wereld... die technologie aan het omarmen is. Hè, waar het vier jaar geleden zei van... Ah, dit is nieuw, we zien het wel. Ja, is die, je, gaat het nu ook niet meer weg. Dus, nee. het is, uh,
0: dus de discussie van... Hey, is, dit nou wel, hè, is dit nou inderdaad wel zo interessant... die voel je eigenlijk niet meer.
1: Nee, nee, nee.
0: Nee, nee, iedereen vraagt nu van,
1: uh, weet je, waar gaat dit heen? Uh, leg me eens uit, ik wil het leren. Terwijl vier jaar geleden kwam iedereen om mijn weg van, ja, dat is een hype, weet je wel. Nou, nu nu is, is iedereen gefascineerd en wil het, wil het begrijpen. Oké. Okay. Toen is een eerste aanzetje, waar gaat het naartoe? Um, ja, waar gaat het naartoe? Nou, eigenlijk heel breed. Als je het heel breed zegt, de financiële wereld zal worden, worden verdigitaliseerd. Um, alle frictie gaat uit, uit hoe we met waarde omgaan. Dus dat gaat over payments, dat gaat over aandelen, transacties. Uh, eigenlijk elk, elk financieel instrument wat je vandaag de dag uh, zal kennen... zal worden verdigitaliseerd maken van blockchain-technologie.
0: Kunnen we één concreet voorbeeld eruit halen van wat we allemaal kennen... van het dagelijks gebruik met bankzaken of whatever... waarvan je zegt, oké, okay, daar ga je echt de komende jaren... een hele duidelijke verandering zien dankzij de blockchain.
1: Nou, niet in de komende jaren. Het gebeurt nu al. Hè. Er zijn financiële uh, platformen waar je uh, kunt lenen en kan uitlenen. Uh, en de, 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 dan interacteer je eigenlijk met een platform, met een, met, een, met, met een applicatie, in plaats van dat je met een entiteit of een instituut aan het, aan het, uh, aan het schakelen bent. Ja, En dat gebeurt nu. Hè. Dus ik kan vandaag de dag dollars gaan lenen in een, in een financieel platform. Uh, nou, nogmaals, zonder daar naar een bank toe te gaan. Mm-hmm. Uh, en dat gaat. En, en niet alleen ik, maar iedereen kan dat doen. He, dus het maakt niet uit of je hier woont, uh, maar als je, zeg altijd, als je een boer in Peru bent, dan kan je, je het ook doen. Ja. He, dus dat, dat, dat maakt er meteen de kracht. Weet je. Het werkt heel efficiënt en uh, het is heel inclusief. Dus iedereen kan, kan daar mee doen.
0: Exact. Wat is trouwens, waarom is blockchain zo ontzettend goed bij de, de toepassing die Joost net noemt, Ballen? Nou, omdat ik denk dat het. Kijk, uiteindelijk gaat het in dit geval wat Joost zegt. Hè, je gaat normaal ga
2: je voor een bank. Ga je voor, nou, voor een lening ga je naar een bank toe. En, en er zit natuurlijk een intermediary bij. Die, nou, die moet ook heel veel informatie. of heel veel geld besteden. om jou, überhaupt jouw kredietwaardigheid bijvoorbeeld te assessen. en dat, dat soort zaken. Nou, dat gebeurt nu allemaal op een ledger. En um, dus die, die versimpeling van die transactie. oftewel, die is eigenlijk automatisch. En in dit geval moet je dan om die US dollars te lenen. moet je nog wat onderpand geven aan dat contract. Maar dus het, het uitsnijden van die intermediary. gaat natuurlijk uiteindelijk voor zorgen dat we. denk ik uiteindelijk betere producten en services kunnen gaan aanbieden. tegen waarschijnlijk ook nog eens lagere kosten. Dat is e- natuurlijk uiteindelijk de voorbode van, van deze technologie. Ja, je
0: noemde Ledger, even voor de mensen die niet weten wat dat is. Wat houdt dat in?
2: Het grootboek waarop de, 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 de blockchain is gebaseerd. Precies,
0: het zo zorgt dan. eigenlijk voor dat het transparant is. Iedereen kan eigenlijk volgen waar het geld naartoe gaat. Ja exact ja. En
2: um, ook dat er dus een informatiedeling is... tussen allemaal verschillende applicaties. Hè?
0: Ja. Even een tussenvraag. Hoe staan de grootbanken hier eigenlijk in? Want zijn zij uh, enthousiast en denken zij... yes, dit uh, maakt onze uh, dienstverlening en onze producten nog beter? Joost, of denken zij van... nou, zolang we, we het voor ons uit kunnen schuiven... prima, dan uh, zien we het uh, over een paar jaar wel. Nou, ik denk dat, dat uh,
1: de, me- de meeste banken... zijn nog bezig met deze technologie. En waarom? Omdat het hun eigen systeem efficiënter gaat maken. Uh, dus... In die zin omarmen ze het. Ik denk ook dat ze bezig zijn om te kijken of ze hun klanten kunnen faciliteren... met het houden en het gebruiken van digitale assets. Maar waar ik denk dat ze wel wat, wat huiverig naar kijken... is het ontstaan van die nieuwe financiële platformen. Als je zo meteen geen bank meer nodig hebt om geld te lenen... en dat, dat gebeurt nu... Uh, ja, dat is natuurlijk wel een beweging waar je als bank, uh, denk ik,
0: uh, nou even naar even nou moet kijken. Hoe zit er gaan kijken? weet ik niet. Ik spreek ze niet zo heel vaak. Nee. Wat, wat, wat zijn dan wel de early adapters? Echt de, de bedrijven, organisaties uh, die er echt ontzettend snel bij zijn. En die al jaren eigenlijk uh, ja, stappen aan het zetten zien. Ja, Het is sowieso leuk dat je aanstipt bedrijven en
2: organisaties. Hè, dat in, onze, in onze technologie werkt het ook echt anders. Hè, dus veel van die protocollen, wat we noemen protocollen. waarop die digitale contracten eigenlijk leven. Waardoor we dat, dat lenen, uitlenen. of een, dat is een, een, een simpele financiële service, maar bijvoorbeeld ook een verzekering. Uh, krijgen, kan ook al in dit soort protocollen. Dus er worden allemaal verschillende worden al nagebouwd. En die worden eigenlijk gestuurd door een community. Dus het is niet meer een centrale entiteit die dat protocol beheert. Dus oftewel een bank die zegt, jij mag een wel lening hebben en jij niet. Het is een protocol wat decentraal aangestuurd wordt... en daardoor ook door een eigen community geondersteund wordt. Dus het is een hele andere vorm van, van governance eigenlijk... die heel erg belangrijk is en die ook heel erg past bij deze technologie. Ja. En ook bij het feit dat we natuurlijk decentrale oplossingen gaan aanbieden.
0: Maar eventjes om het goed te snappen, heb je bijvoorbeeld... je noemt de verzekeringswereld, heb je dan voor de hele verzekeringswereld één uh, blockchain-infrastructuur uh, nodig of is de uh, verzekeringsblockchain uh, weer gekoppeld aan die van de hypotheekmarkt, et cetera? Of ja, is dat
2: dus, weer een aparte? Dus, ja, dus hoe het nu. Dus je nou, dat, dat uh, uitlenen-lenen-verhaal, is natuurlijk even het simpelste voorbeeld. Dus stel je voor word ik bereid, mijn us Jules Dollars uit te lenen in een protocol. En wil ik daar natuurlijk een vergoeding voor krijgen? Nou, die staat momenteel op een Jules dollar lening en Dat is best interessant tussen de 12 en 15 procent, omdat er een, een, een groot tekort is aan Jules Dollars en euro's, in onze, mening, in onze mening. En bijvoorbeeld een verzekering is hetzelfde. Ik wil een verzekering. Uh, verzekeringen aanvragen, onderschrijven. En daar word ik een premie voor ontvangen. Dus in plaats van dat de verzekeraar normaal de premie ontvangt... is nu degene die die liquiditeit verschaft... oftewel een peer-to-peer oplossing weer... degene die de premie gaat ontvangen.
0: Exact, maar dat snap ik. Maar dat zijn ontwikkelingen in de markt. Maar mijn vraag is meer van hoe is het gekoppeld? Zijn het nou aparte wereldjes? Is die verzekeringsblockchain-wereld is dat een apart iets? Of is dat eigenlijk allemaal ook... Het is allemaal op te dezelfde. De meeste van dit, dit systeem levert,
2: levert momenteel op Ethereum. Hè? Dus, en daardoor zijn ze dus ook met, allemaal met elkaar interoperabel Of communiceren ze eigenlijk met elkaar. Dus nee, het zijn geen aparte blockchains. Er zijn wel verschillende... Concurrenten die ook dit aan het neerzetten zijn. En die zullen uiteindelijk denk ik met elkaar ook met elkaar gaan communiceren.
0: Ja, dus het is eigenlijk zo. Dan vergelijk ik het maar eventjes met de traditionele wereld. He, als we op de, op de beurs, de traditionele beurs kijken. Het Dambrak in Amsterdam, wat daar gebeurt, daar is de hele wereld eigenlijk van invloed op. Dat kan bij blockchain dus ook zo zijn. Dus ja. wat in die blockchain van de verzekeringswereld gebeurt, daar kunnen nou ja, invloedssferen in komen die in andere blockchain-werelden spelen. Zeker. Ja, ja. Dat is dus eigenlijk hetzelfde wat we al
2: kennen, alleen dan in een nieuw jasje. Nou, alleen nee, dat, is niet helemaal, dat is niet helemaal hetzelfde als dat het, kennen. Want het is natuurlijk omdat het met elkaar communiceert. Dus uh, hier in onze huidige traditionele systemen werken natuurlijk meer in silo's. Dus iedereen heeft informatie over elkaar. En hier heeft de ledger, het grootboek. net zei, Ethereum, heeft informatie over alle verschillende applicaties. Dus die applicaties kunnen door één ledger met elkaar communiceren. En ook met elkaar van op de hoogte zijn van wat de status is van de wallets.
0: Ja. Is er eigenlijk ook een wereld die nog niet uh, in blockchain zit... maar die, die het wel nog... Kun je het nog bouwen eigenlijk? Kun je nog zeggen, nou, ik vind het interessant... ik, ik ga het helemaal vanaf, vanaf punt nul bouwen? Of moet je echt instappen? Is het dan zover op iets, een infrastructuur die er al is?
2: Nou, er wordt nog genoeg gebouwd. Ja, zeker. Er zijn nog heel veel teams die... wat Joost net zei, die, die infrastructuur wordt de afgelopen jaren uh, hard aan gebouwd. Uh, daar moet ook nog heel veel aan gebouwd worden. Dus er komen ook heel veel nieuwe oplossingen naar voren. Maar noem die... eens een voorbeeld van een, van een wereld die nog niet zover is... Die, die nee, nog... maar het, het wordt meer verbeteringen. Dus de schaalbaarheid is een groot issue in onze industrie. Voor de, dus als we, nou, wat, als we dus de volgende uh, massa aan mensen willen gaan aan en zorgen dat die ook die, die, die service kunnen gebruiken op normale kosten... want Ethereum is momenteel ex, extreem duur... dan moeten we schaalbaarheid met elkaar oplossen. Nou, dan moeten we, daar wordt hard aan geklust. En er zijn ook heel veel teams die dus, uh, schaalbaarheid bij design... in hun protocol en bedden. Uh, en daardoor een nieuwe oplossing of een nieuw, nieuw product kunnen aanbieden aan de markt.
1: Maar als je ja. het hebt over andere applicatiedomeinen... Hè, dus, wat ik net zei, er is... De infrastructuur die, die is afgelopen jaren gebouwd. En, en dat duurt al nog jaren voordat het helemaal uitgebouwd is. Maar nu zie je eigenlijk in die financiële wereld... He, dus die financiële platformen die ontstaat... ook al decentralized finance wordt genoemd... dat is eigenlijk de eerste toepassingsgebied... waarin je echt nou ja, applicaties ziet die je kan gaan gebruiken. En dat, dat gaat natuurlijk verder. En wij zijn van mening dat het op een gegeven moment... ook uit de financiële wereld gaat. He, dus dat we naar businessmodellen gaan... Uh, waar ook intermediaries bij zitten. Denk aan een heel simpel voorbeeld als Airbnb... Uh, die eigenlijk niks anders doet dan mensen bij elkaar... Peer-to-peer. Um, maar aan beide kanten vies uh, probeert te pakken. Um, nou, Dat kun je ook veel efficiënter organiseren... door een peer-to-peer-protocol te, te hebben... waarin die vraag en aanbod ook bij elkaar gekomen. komen. Dus ook dat soort businessmodellen zullen uiteindelijk ontstaan... en nou, nou, de bestaande businessmodellen onder druk komen. Alleen, dat duurt natuurlijk wel wat langer. Weet je, daar heb je een veel groter netwerkeffect ja. voor nodig... voordat dat soort diensten uiteindelijk uh, nou, echt tractie beginnen te krijgen.
0: Maar wat maakt het dat je overtuigd bent... dat ook zo'n Airbnb-wereld daarmee te maken krijgt? Wat bij mij... Uh, nou ja, om, om,
1: om, ja, enerzijds omdat het kan, maar ook omdat het natuurlijk bepaalde frictie oplost. Kijk, als jij als aanbieder van uh, je appartement uh, dat goedkoper kan doen op een ander platform, waar net zoveel vraag is. Ik bedoel, dat, dat netwerkeffect moet er wel zijn, Ja, dan ga je dat daar natuurlijk ook doen. En uh, er zijn natuurlijk industrieën waar hele dominante spelers zijn. Uh, denk aan boeking in de reiswereld ja, je kan je voorstellen dat, dat als je dat, dat goed weet te organiseren dat, dat uh, aanbieders gaan zeggen, nou ja, weet je wel, als we met z'n allen een, een protocol hebben waar we dat ook kunnen organiseren en waar we nou ja, niet allemaal zoveel fees aan boeking kwijt zijn, let's go for it uh, uh, dat, je kunt het bouwen en het realiseren uh, het, nogmaals, dat netwerk moet je wel weten, weten te creëren maar het kan wel en het gaat gewoon gebeuren. Dus die hele platformwereld, en we leven natuurlijk in de platformwereld. Ga maar na welke dienst zich gebruikt, zijn platform. Uh, die,
0: die, ook daar zal decentralisatie gaan plaatsvinden. Nog even één ding wat jij net zei, Balder. Je had het over Ethereum. Waarom is het nou op dat, op dat Ethereum gebouwd?
2: Omdat Ethereum uh, het uh, faciliteert om eigenlijk meer complexe transacties te faciliteren. Dat noemen we ook smart contracts. Misschien is een betere vertaling als digitale contracten. Dus die contracten zijn zo geschreven. Dat dat voorbeeld wat Joost net noemde met lenen en uitlenen. Dus ik kan 10 bitcoin op Ethereum in een contract zetten als onderpand. En op basis daarvan kan ik bijvoorbeeld momenteel 200.000 dollar lenen. Om uh, mijn huis te verbouwen of mijn keuken te verbouwen of iets anders mee te doen. En na zes maanden betaal ik dat weer terug. En moet ik dus ook dan de rente betaald hebben over die lening die ik uh, ik heb genomen. En krijg ik mijn 10 bitcoins weer terug. Contracten op, uh, op mijn eigen wallet, eigenlijk. Dus, dit is een uh, vorm van een iets meer complexe transactie dan alleen geld van A naar B sturen. En momenteel is dit het grootste uh, ecosysteem waar het
0: leeft is op Ethereum. Oké, okay, maar Ethereum, moet ik dat zien als, als hetzelfde als een bitcoin of is het, gaat het iets nee, verder? Nee, maar
1: dit, dit is wel een goede. Want ik moet, ik, ik, ik moet het echt vaak uitleggen. Uh, is, mensen denken uh, ether is cryptocurrency, is ja, concurrent van bitcoin. Ik zie
0: het, precies, zo zie ja, ik het ook.
1: Ja, maar dat is het niet. Hè. De, uh, Ethereum is niet bedacht als zijn een currency of een uh, digitaal goud, hè, hoe, je, hoe je bitcoin zou kunnen zien. Nee, dat is bedacht als een platform waarop je applicaties kan programmeren. Okay. Er bijna meer programmeertaal uh, dan, uh, dan, uh, nou ja, dan een digitaal goud. En de, de, de de token die er aan gekoppeld is, dat is Ether. Dat is eigenlijk meer een aandeel in het netwerk. Die, die, gebruik, die token heb je nodig om het netwerk te gebruiken. Dus daar zit een, de waarde vloeit eigenlijk naar die, naar die token toe. Maar Ethereum zelf, nou ja, nogmaals, is echt een platform. En, het, en dus een heel belangrijk stuk van die infrastructuur... onder een meer verdigitaliseerde economie. Exact, waar
0: ik dus ook toegang tot kan krijgen met een bitcoin. Wat jij terecht zegt ja. Exact, okay. ja. Maar dit is dus wat je dus wat veel mensen dus ook nog uh, aan vragen hebben: van hoe zit het precies? Dit is nog een wereld die voor jullie natuurlijk heel uh, misschien helemaal geen geheimen meer kennen omdat je er iedere dag mee bezig bent. Maar als je er weer een stukje verder vanaf staat, Joost, dan ja, moet je misschien ook nog wel een stukje ja, voorlichting doen.
1: Ja, ja, maar ja, nou goed, dat vinden we ook heel leuk. Hè? Want uh, we merken dat mensen daar wel op aanslaan. Maar inderdaad, uh, ik moet vaak uitleggen dat het gaat zoveel verder dan de crypto's, hè, waar mensen het dan vaak over hebben. Nee, dit is, het is een technologie en, en ook de namen waar iedereen het dan vaak over heeft. Daar zit echt wat anders ja. onder dan, uh, uh, dan puur speculeren in ja. crypto's. Ja.
0: En we hebben het nu over die, 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 die bitcoin-achtige toestanden en die digitale munten. Gaan, betekent het dat dollars en euro's, blijft dat uh, in, in jullie toekomstbeeld? Of is dat iets wat op termijn langzaam ja, uh, vervangen wordt door, uh, nou ja, noem het maar op?
2: Nou, je, volgens mij, de, 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 wat een beetje de, 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 de trend is... of eigenlijk de afgelopen 12 18 maanden veel overgeschreven wordt... is de, de, wat we noemen Central Bank dit soort currencies, Dus oftewel een, 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 een ledger of een blockchain-based dollar... en hetzelfde geldt voor de euro. Ja. De China
0: werkt er ook aan, onder andere, en ook in ja, Amerika.
2: Ja, is zelfs best ver mee geweest. Dus volgens mij is er ook vorige week een meeting geweest... tussen de US en de EU over, over, de, over dit thema, dit topic, op hoog niveau. Ja, volgens mij is het, wat we in de markt horen... Is dat de China al heel erg ver is met de ontwikkeling van deze, van deze digitale yuan. Dan, en dat ze die eventueel richting de Olympische Spelen misschien een start wil aan willen geven. Dus ja, dat dit, dat dit um, er gaat komen lijkt me best wel zo'n no-brainer. Ja, het, is, het, wordt, het hele financiële systeem wordt daar ja. dan zoveel efficiënter. Wat precies de impact daarvan op is op, op grootbanken, zoals je net aangaf, die is ook nog een beetje onzeker. We zullen zien wat dan de rol wordt inderdaad, van commerciële banken in het systeem.
0: Mm. Hoe is de, de toegang nu tot dit moment, zeg maar, tot, tot deze wereld? als je, Stel, als, als consument wil je iets mee doen. Of als bedrijf vind je het interessant. Is dit, kun je hier al makkelijk instappen? Ja, nee, de, ik denk dat de, de
2: manieren om hier nu in te komen. Uh, die zijn redelijk easy over het algemeen. Er zijn veel aanbieders van cryptocurrencies. En, en het, het, het van, vanuit je bankrekening naar crypto. Is, is redelijk uh, echt wel versimpeld de afgelopen jaren. Uh, ik denk wij, wij zien wel dat het grootste uh, probleem zit. Meer met de informatieoverdracht. Weet je, weten, dat mensen weten waar ze, waar ze instappen. En, en begrijpen waar ze instappen. Dat is natuurlijk altijd nog steeds altijd het grootste probleem. Uh, Alhoewel. Ik wel moet zeggen dat we het niet meer zien... maar we zien niet meer hetzelfde gebeuren als in 2017... Waar, waar natuurlijk alles wat een beetje op papier stond... en één keer 40 miljoen ophaalde, Het is wel veel meer substantiële beweging de afgelopen, afgelopen tijd, vind ik. Mm.
0: En als je kijkt naar die blockchain-techniek, Joost... hoe toegankelijk is die?
1: Um, ja, dat is wel een goede, want het onderscheid moet je wel maken. Hè. De, de, dus het, het kopen van digitale assets, dat is echt wel makkelijker geworden. En dat is ook veel regelgeving. Maar bijvoorbeeld die financiële platform waar we het net over hadden... en daarmee interacteren, ja, dat, dat is best toegankelijk. Maar het is ook nog wel in, in een bepaalde mate complex. Dus wat je vooral ziet, is dat, dat de, ja, de financial savvy... Eh, financial engineering eh, gebruikers, die gebruiken dat nu. En de stap naar massa, hè, dus, dus echt... Eh, nou ja, euh, Jij en ik wou ik zeggen, maar... Ik doe het al, uh, hè, maar gewoon uh, de, de, de gemiddelde man dat die geld gaat lenen op zo'n platform. Ja, dat, dat gaat hem wel even duren. Het heeft gewoon wat tijd nodig. Maar
0: de stip op de horizon die jij ook heel duidelijk hebt geschetst. Het is meer dan alleen het digitaliseren van die financiële sector. Het gaat veel verder. Het maakt op een gegeven moment ook de hele wereld veel makkelijker. En alle, bijvoorbeeld die platforms van Airbnb, dat is ook gemak wat je daar schetst. Ja, nou ja, het,
1: het moet wel gemakkelijk zijn. Anders dan slaat het natuurlijk niet aan. Maar ja, dat klopt. En dat, dat is natuurlijk... Uh, dat wordt ook heel interessant. hè, uh, om, om, om dan te gaan kijken wat er met de bestaande platformen eigenlijk gaat gebeuren. En hoe die ook zullen gaan, moeten gaan transformeren. Uh, of niet. Maar, maar dat klopt. Hè? Dus, dus overal waar je nu naar kijkt... waar, nou ja, intermediaries tussen zitten, zou je kunnen gaan denken, kan je dat niet op een andere manier organiseren door deze technologie gebruik te maken? Waarbij ook bijvoorbeeld je eigen privacy of de informatie die jij genereert, want we, 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 we genereren allemaal ontzettend veel informatie door, uh, door actief te zijn op internet. Nou, weet je, die informatie kun je misschien ook veel meer bij je houden en dat, dat, dat je dat niet zomaar kwijt bent aan, aan aanbieders van, van social media platformen, ja. wat dan ook. Dus nou,
2: maar de, move, de move van Facebook is natuurlijk ook best wel aansprekend in deze. Dus als je het hebt over het faciliteren van payments of, of, uh, of platformen, ja, het, het feit dat zij natuurlijk die, uh, die Libra toen wilden uitgeven die nu ge- rebrand is naar een team die nu 1 op 1 een, een dollar wordt, dat geeft iets aan denk ik over hoe ze naar deze technologie kijken en ook wat zij dus met hun user willen, oftewel waarschijnlijk dat zij zien dat okay, deze de technologie ja. gaat verder ontwikkelen. En we zien natuurlijk tegelijkertijd heel veel groei aan de kant van gebruikers, Ethereum, Bitcoin, dat gaat gigantisch hard. Ja, het feit dat zij natuurlijk nu aanbieden is, denk ik wel een slimme move.
0: Exact. Dus even ja. voor de mensen die dat gemist hebben: Libra was eigenlijk de Facebook-munt hè, die ze wilden gaan integreren, ja. waarmee je dan zou kunnen betalen op hun platform. Ja. En dat is dus nu eigenlijk krijgt een andere vorm.
2: Ja, die wordt die schuiven naar Diem. En ik denk we ook wel door, onder aanvoering van het feit dat ze best wel veel weerstand hebben gezien ja. afgelopen Ze moesten
0: afgelopen. ook uh, nou, in Amerika moesten ze verantwoording ja. afleggen hè, van wat ze wilden gaan doen daarmee.
2: Ja. En, en dus die, 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 het idee is daarmee zo dat je dus in, in je WhatsApp of andere financiële services van, services van Facebook kan gaan betalen. Ja.
0: Oké. Okay. Hmm. Hey, um, uh, nog eventjes één vraag over de, um, uh, de, ja dat is altijd een beetje de, de, die populaire vraag van levert het nou banen op of kost het nou banen? Want je gaat die intermediair, die ga je eigenlijk vervangen door een stukje techniek toch? Als ik het goed ja. zie. Is, betekent dat dan dat die, diegene die dat doet, die moet eruit, die moet wat anders gaan doen? Ja, kijk, de, uh, de, de, bij, het, het, het antwoord is natuurlijk beide. Hè? B- het, 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 het bespaart het bij,
1: aan de ene kant, maar het creëert heel veel aan de andere kant. Eh, dus als jij werkt in de wereld waar aandelen-settlements worden georganiseerd... wat nog steeds twee dagen doet, hè? zo'n aandelen trade. Uh, ja, dat is zo meteen instant. Dus die hele settlement-industrie zal, zal onder druk komen te staan. Uh, banken staan, denk ik, al, al onder druk. Dus daar kost het banen. Maar ja, een beetje bij je ziet natuurlijk de, elke dag uh, ondernemende teams uh, over de hele wereld... die hier opduiken en die nieuwe bedrijven aan het bouwen... Zijn die, de, die
0: dit aan het, aan het ontwikkelen zijn. Ja. Hey, de titel van deze podcast is Investeren in blockchain? En moet ik dat wel of niet doen? Nou, ik denk dat jullie met jullie verhaal <laughs> wel hebben uh, onderstreept ja, dat niet, je dat niet geheel onafhankelijk nee, in de nee, de, precies. Nee, nee, maar oké, okay, dan is mijn vervolgvraag: als ik dan investeer in die blockchain, waar investeer ik dan in? Wat is dat dan voor iets? Waar, waar gaat mijn geld dan naartoe? Hey,
1: um... Ja, je bedoelt als je, als je in zo'n platform bijvoorbeeld investeert. Ja, exact, ja. precies. Nou, wat... Ja, wat je dan, wat je dan uh, dat, ja, dat kan op veel verschillende manieren. Maar uh, wat, je, wat, je, wat er vaak gebeurt, is dat je een, eigenlijk een digitale asset koopt. Dus eigenlijk een, ik leg het altijd uit als een digitaal aandeel. Um, en daarmee word je aandeelhouder in zo'n platform. En wat er daarmee gebeurt, is eigenlijk dat dat aandeel ook geprogrammeerd is. Dus eigenlijk heel dynamisch wordt. De aandelen die wij kennen, aandelen in een bedrijf, is heel statisch. Dat, dat doet maar één ding, is namelijk dividend uitkeren... en misschien een beetje meer waard worden. Maar door een aandeel te programmeren kun je bij spreken... op dagelijkse basis kun jij een stukje van de fees die op zo'n platform worden betaald, kun je ontvangen.
0: Wat is dat, betekent dat, een aandeel programmeren?
1: Um, nou, dat, je, dat, je, dat, je, dat het een, 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 een stukje, een, een stukje programma- programmatuur is... die uh, nou ja, gewoon een heel concreet voorbeeld. Hè. Als je investeert in zo'n financieel platform... waar we het net over hadden, waar leningen worden uitgewisseld... en je koopt een, van de, een aandeel in dat netwerk. Nou, dat is dan een, een digitaal contract. Wat eigenlijk zegt, een deel van de fees die daar op dat platform gaan... daar krijg je als, als aandeelhouder krijg je daar ook een, een stukje van. Op dagelijkse basis. Uh, of wat Balder net zei, hè, op het moment dat je liquiditeit verschaft. Hè, dus je zegt, nou ja, ik wil best dollars uitlenen op dat platform. Dan krijg jij gewoon elke... elke seconden wij spreken, krijg jij gewoon rente daarop uitbetaald. En dat, en dat zie je ook gewoon in je in je wallet zie je lopen. Um, he, dus dus die, die assets, die worden, die aandelen worden, worden door ze digitaal te maken, door het een digitaal contract te maken, mm. uh, worden ze heel dynamisch.
0: Ja. Maar je hebt wel het verloop wat je ook op de beurs hebt, dat een, dat een platform nu uh, x waard is, en over een tijdje Y. En dan is y meer dan x.
1: Ja, dat klopt. Dus hoe meer zo'n platform gebruikt wordt, hoe meer waarde erin zit, hoe meer, aandeel, hoe meer waarde in dat aandeel gaat zitten, in dat digitale aandeel gaat zitten. Ja, dat klopt. En die kan je weer verkopen. Dus wat wij bijvoorbeeld doen is heel vroeg bij dit soort projecten betrokken zijn. De eerste financiering doen. En dan hopen dat het ja. een succes wordt. En dan een deel,
0: deel daarvan verkopen. Precies. En Badde, dit is geen beleggingsadvies. Maar ik kan me voorstellen met het verhaal wat jullie vertellen. Dat zoiets wel ook eh, als dit toe gaat nemen. En de maatschappelijke impact, want daar hebben we het eigenlijk over. Wordt eigenlijk alsmaar groter. Dan wordt zo'n, zo'n platform ook meer waard. Is ja, dat ook een maar, toekomstbeeld dat jij hebt?
2: Ja, zeker. Nee, vooral, um, uh, Ja, kijk even terug naar je eerste vraag. Hè. Dus, uh, wat, wat koop je dan precies? Ja, het is, de, alles heeft een verschillende waardepropositie. Hè. Dus de Bitcoin is, denk ik, nu wel gearriveerd als een, als een alternatief voor, voor fiat geld, eigenlijk. Nou, vooral met de, de adoptie van de instituten die we de afgelopen 60, 8 maanden hebben gezien. Dus dat is één propositie die je interessant moet vinden. En, en die natuurlijk een blockchain-based asset is. En wat Joost net noemde, dat zijn dan de, de, wat meer decentralized finance-namen die uh, ja, fees genereren aan de lopende band. Dat ze een service aanbieden die dus gebruikt wordt door hun gebruikers. Nou, 10.000 gebruikers gebruiken momenteel die verschillende swapping services... of lending en borrowing services op, 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 op Ethereum. En die fees worden terugbetaald aan de, aan de, de tokenholders van, van die, uh, die protocollen. Dus ja, hoe meer dat gebruikt worden, hoe meer groei we erin zien... ook hoe meer die fees zullen toenemen... en hoe meer dus de waardecreatie moet plaatsvinden in die overlig, ja. bovenliggende token. En hoe we dat dan meten, wat we dan, hoe we dat noemen, is total value lock. Dus hoeveel waarde zit er nu in die digitale contracten? Uh, ik zat net even te kijken, het is volgens mij nu rond de 45 miljard... En voor heel veel mensen zeg je ja, dat is nog helemaal niet veel. natuurlijk in een, in, een, in een bigger scheme of things. Dat klopt maar, ik denk, dit bestaat nu een jaar. Dus het geeft aan hoe snel, deze, hoe hard deze groei gaat. Het zou niet verbazen als eind dit jaar 200 miljard in die contracten gaat zitten.
0: Ja, en wat kun je zeggen over rendementen? Ja, die zijn, dat is
2: heel leuk. Die zijn heel aantrekkelijk. Dus uh, hier moet je, wat ik net al zei... dus momenteel is de hele industrie nog echt onderpand bezig... omdat we echt de eerste stap aan het zetten zijn met elkaar. Dus we willen het veilig, veilig neerzetten. Uh, maar momenteel zijn de, de rendementen op een US dollar of euro lening... zijn tussen 12 en 14 procent met onderpand.
1: Zo. Ja, maar, dat, maar dat is op, op kapitaalverschaffing Maar jij bedoelt van wat is het rendement... op het moment dat je, dat je investeert in zo'n platform? Ja, nou, nou, ook precies.
2: Maar kap, ja, kapitaal is daar natuurlijk ook een onderdeel van.
1: Ja, dat is allemaal. Ja, kijk die rendementen. Maar dat is... Uh, venture, early stage investeren, hè... De, uh, dus als je natuurlijk op, op het, in het juiste platform investeert. Uh, en dat wordt zo meteen het financiële platform van de wereld. Ja, dat, dat zijn er krankzinnige rendementen eigenlijk. Um, die je dan kan maken. Uh, ja, weet je, en, en wij zien dat ook gebeuren. En wij zien natuurlijk ook een aantal van dat soort investeringen hebben gedaan. Uh, en die gaan nu al heel goed. Dus je ziet dat daar al de, de waardering van toegenomen is. Uh, maar ja, weet je, uiteindelijk is het natuurlijk hoe meer die applicaties gebruikt gaan worden, die platformen gebruikt Precies. gaan worden. Hoe, 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 hoe meer waarde er naartoe zal gaan.
0: Is het nou ook zo, even laatste vraag? is het gekoppeld, het, het koersverloop, aan bijvoorbeeld ook hoe een uh, digital coin het doet? Dus als stel dat de bitcoin omhoog gaat, dan gaat uh, het, die, die, die platformwaarde uh, ook omhoog. Of is dat losgekoppeld van elkaar?
2: Nou, dat is een hele goede vraag. Dat is, uh, nee, de correlatie is best hoog in deze industrie. Zeker de weten, bitcoin is uiteindelijk gewoon echt de baro en de graadmeter van deze industrie aan alle kanten. Uh, dus we zien ook wel dat nu. Ja, nu er zoveel liquiditeit naar bitcoin toe vlucht... Uh, door ja, het, moneta- het monetaire beleid rond de wereld... Uh, zien we dus ook dat zeker een soort trickle-down effect ontstaat... in onze industrie. Um, uh, ja, vaak zien we dus ook dat de, 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 de cycli in onze industrie... gewoon wel wat heftiger zijn, heftiger zijn dan andere cycli. Um, dus we zullen zien waar we, we gaan eindigen. Oké,
0: okay. Ik wil jullie danken voor dit inkijkje in de toekomst... maar ook vooral al in het nu, want dit gebeurt op dit moment... en dit wordt alleen nog maar uh, relevanter. Dank uh, Joost en dank Balder. Fijn dat jullie er waren. Graag gedaan, dankjewel. Mocht je meer informatie willen over dit onderwerp, bekijk dan vooral eventjes het linkje in de beschrijving. Want daar vind je meer informatie over dit onderwerp. En luister vooral ook naar de andere afleveringen in deze reeks. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Het Maven Eleven
2: Investeringsfonds valt buiten het toezicht van de AFM en verhijst derhalve geen licentie. Participatie geschiedt dus geheel naar eigen inzicht en risico. De content van deze podcast is geen advies.